0: Ingeniero multimedia de formación, Albert es escritor, ponente y consultor, y se define a sí mismo como un explorador de los impactos sociales y económicos de las innovaciones digitales que están definiendo nuestra era. En 2011, fundó el blog Consumo Colaborativo, y desde entonces es considerado uno de los mayores referentes de la economía de plataformas en español. Albert está ahora centrado principalmente en dos temas, el futuro del trabajo y los trabajadores, y el impacto de las plataformas digitales en las ciudades. Es miembro de WeShare, de BMW Responsible Leaders Network, de los 100 Decotec y RSA Fellow. Albert es el autor de los libros El trabajo ya no es lo que era y Vivir mejor con menos y es coproductor del documental ciudad en Beta que se estrenó en noviembre del 2022. Albert, buenos días y bienvenido a Decodificados. Buenos días, Loic. Un placer estar aquí. Albert, ¿dónde estás ahora? En Tallinn, la capital de Estonia. La capital de Estonia, ¿qué haces? ¿Vas, eh, ¿Estás ahí por eh, nómada digital o de sí, trabajo?
1: estoy experimentando un poco en nomadismo digital. En este caso, pues estoy acompañando a, a mi pareja en un trabajo que tiene que hacer aquí en temas de sostenibilidad y ciudades. Y además aprovechamos que pues, haber, el hecho de haber viajado, luego seguimos un poco en ruta hacia Helsinki, Estocolmo y Gotemburgo a ver zing mmm, gente del gobierno... Para justo estos, estos temas que decías que, que me interesan, pues a ver qué pensamiento hay por estas torre, estas tierras bálticas y nórdicas, a ver qué están qué están pensando y haciendo.
0: Esto lo sueles hacer a menudo, es decir, es una cosa que tienes eh, incluida en tu rutina y planificas a cada año, o, o surgen. Mm. No, ha
1: salido esto ha un poco anecdótico. Sí que me gusta, es decir, sí que creo que es importante, aparte de leer mucho y escuchar muchas cosas en muchos vídeos, uh, pisar el terreno. Esa famosa frase de "el mapa no es el territorio, ¿no? Una cosa es el mapa y la otra es cuando bajas a, realmente al territorio y a conocer las cosas de primera mano. Y Por tanto, para mí sí que es una uh, necesidad cuando algo me interesa ir, irlo a conocer si puedo de, de, de primera mano. En este caso ha sido un poco anecdótico por un cambio de, de carrera laboral. Hace he estado un año y medio en el Gobierno de Cataluña como director general de, de datos abiertos, transparencia y colaboración, temas de gobierno abierto. Ese periodo se terminó a finales del 2022 y ahora por tanto estoy en un pequeño impasse uh, de unas semanas, unos meses que me los he tomado con más tranquilidad y aprovechado pues para
0: para organizarme de esta manera. Perfecto. Aprovechas, ya dices que vas a aprovechar para ver a Think Tank. ¿Ya te has planificado y estás contactando con gente y, y, o, o vas un poco más sobre la marcha cuando vas a hacer toda esta? No, no,
1: voy a, ya tenía, tenía un listado un poco predefinido y tanto a contacto a Puerta Fría como a través de, de, de amigos de amigos pues eh, se le a estos sitios. Y, sí, sí. Le, gente, por ejemplo, en Helsinki, pues hay un centro de pensamiento que se llama Demos Helsinki, que es muy interesante o un centro de investigación que se llama SITRA, con S, que también es un fondo de inversión del gobierno finlandés. O en Suecia, por ejemplo, hay el Stockholm Resilience Center, que está trabajando en temas de sostenibilidad, pensamiento sistémico, um, muy interesante, ligado a la universidad de Estocolmo. O el centro de innovación se llama VINOVA, con dos Vs, V-I-N-N-O-V-A, uh, que es también del gobierno sueco. Y, bueno, tiene muchas líneas de investigación y, como decía, pues ir a preguntar a ver qué están haciendo.
0: Publicaste tu, tu segundo libro, El trabajo ya no es lo que era, a finales del 2020, que aunque hace dos años, todos nos acordaremos de, de la época esta, eh, eh, pensábamos que ya habíamos salido el COVID en aquella época eh, y, y es obviamente sobre el mercado laboral, laboral después del trauma, eh, de estar todos encerrados y, y muchos sin trabajar eh, en, en casa o teletrabajando. ¿Ya lo tenías pensado antes de la pandemia o fue una, un, un, una carambola eh, y que salió justo todo, se, se alineó y, y coincidió?
1: Fue un poco carambola, es decir, el, el, el trabajo venía de antes. Um, había publicado un informe con la Fundación COTEC, antes has mencionado que formó parte de los 100 de COTEC, pues una investigación que pude hacer con la con la Fundación, donde uh, está, había empezado a explorar este ámbito de cómo los trabajadores no tradicionales, sobre todo los más freelance, se organizan, qué herramientas utilizan y eso fue el germen. Solo pude presentar a la editorial, les gustó mm, la línea la línea de trabajo que había ahí. Y um, negociamos un poco, pues, para la orientación del libro. Y eso ocurrió, uh, el, yo estaba haciendo el guión del libro, la, la, la estructura del libro y empezando a escribir a principios del 2020, bueno, no, justo un mes antes de que nos encerraran, básicamente. El, el, el cambio de año. <risa>
0: Mejor timing y, imposible.
1: Uh, sí, no, no. Y luego, de hecho, eso también, uh, yo en vez de escribir el libro en casa, me escapaba un coworking que estaba cerrado, pero que tenía, tengo las llaves, y, y además estaban haciendo fabricación en 3D de, 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 difuso, de las, Cuando no había respiradores que hacían esas bifurcaciones. Las hacían, y estaban también con una cortada láser haciendo mascarillas. Era el primer momento caótico de la pandemia. Ah, yo ayudaba en lo que podía, que tampoco era mucho. Y además, pues me ponía por ahí en un rinconcito a escribirme el libro. Así que el libro está escrito en un coworking durante la pandemia.
0: Sería eh, incluso el, la, la, la gestación del libro ya es perfecto en, en consonancia con el tema.
1: Sí, sí. No, y el, y el editor pues uh, sugirió, y así lo hicimos, de añadir todo un bloque, un capitulito que va dedicado a qué hemos aprendido porque eso como decía, venía ya con tracción y aprendimos cosas durante la pandemia.
0: Entonces, eh, un poco ¿qué planteas en este libro? El, el, eh, me parece que hay siete utopías realistas, que me gustó el, 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 la forma de presentarlo, de futuro del trabajo eh, que dejas ahí para explorar. Eh, ¿Cuál ¿Cuáles crees, ya ha pasado dos años, cuáles crees que de estas siete pues, eh, seguimos en camino, siguen siendo realistas o unas ya son realmente, eran utopías?
1: Sí, lo de utopías para realistas también. Yo siempre hay, hay un economista alemán que, le, y, y lo menciono en el libro, ¿eh? que le, le tomó la, la idea de ahí porque también es bastante interesante. Y la utopía como utopía que es nunca realizable muchas veces, es decir, es, 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 es un propósito de seguir avanzando en esa dirección. Pero muchas veces cuando te acercas la utopía se mueve, ¿no? O lo bueno es incluso ser un poco más ambicioso con esa, con esa utopía. Um, pues, no, la verdad te diría que tampoco ha avanzado tantísimo. Es decir, hay, hay utopías relacionadas con el lenguaje. Una cosa que aprendí, sobre todo cuando escribes, es la importancia de las palabras y el lenguaje, cómo se usan, el significado, y hay que ser pues cuidadoso con el uso de, de estas palabras. Y lo que nos ocurre en el mundo del trabajo es que estamos utilizando un vocabulario, unas instituciones, una regulación... Que casi te diría que viene de la primera y segunda revolución industrial para nuevas formas y nuevas realidades de trabajo mmm, que realmente no, uh, no acaban de encajar. ¿no? Y por ejemplo, mmm, unas propuestas por ahora había por ejemplo, nuevas palabras como los cobots, que son tus compañeros de trabajo, son los robots. O ahora que se ha puesto tan de moda el, G el GPT chat, eso es un co copiloto. Es tu, tu trabajador, tu, tu colega digital que te ayuda a hacer tu trabajo. Pero estas es, palabras puede que no sean correctas, o los neosindicatos, ¿no? Entonces hay que trabajar en este ámbito. Lo que creo que sí que se hemos avanzado un poquito es en hacer, en una, de las, una de las utopías era disfrutar de la diversidad de relaciones laborales, ¿no? Es decir, parece que solo, yo te diría, antes de la pandemia había solo una manera válida, buena, correcta de trabajar. Que es la manera, entre comillas, católica-apostólica del trabajo uh, empleado con un ¿no? o sea, empleado en una empresa para toda la vida con un contrato indefinido y se sigue siendo. Y socialmente esa sigue siendo, evidentemente, pues lo que se acepta como un buen trabajo.
0: Pero tú Pero crees creo que, que esto, nuevas, esto ya no había cambiado antes? ¿O estaba ahí cambiando? Estaba, ¿no? estaba
1: estaba ahí. Yo creo que la pandemia le dio, le dio un empujón, las nuevas generaciones, la gente, sobre todo con habilidades del ámbito técnico, que están. Ah, yo hablando con gente de recursos humanos, ¿no? Me dice no, para fichar a esta gente tenemos que realmente aceptar unas condiciones de flexibilidad que antes no nos veremos ni planteado, ¿no?
0: Y hay mucha relación Esa, esa diversidad,
1: sí, sí, esa diversidad creo que se ha ido aceptando cada vez más. Perdona, decías que hay mucha rotación.
0: No, no, y en, y en esto justamente sí que yo pues hace poco estuve con eh, Laura Chicota de, de Merlin Digital Partners que se dedican justamente a, a pues a perfiles más eh, digitales, aunque hablábamos que ahora eh, es difícil casi que todo tiene que ser digital, eh, ya, ya ponerle esto es casi un, un pleonasmo, ¿no? Pero él y me decía que la, el, el ratio de rotación era para mí impensable, era de, de menos de seis meses ya todo el mundo cambiaba de trabajo de estos perfiles. Lo cual, esta diversidad sí. de relación sí. también se va se va eh, pues haciendo más, eh, más presente porque, aunque no quieras, te cambian los compañeros. Sí, sí, tenemos que adaptarnos y buscar,
1: una de las premisas del libro es cuando hay esta fragmentación de relaciones laborales, la continuidad en tu vida laboral, que es importante, la tienes que organizar de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, en mi caso ha sido siempre, soy consultor independiente, pero siempre he trabajado en el marco, en el paraguas, en el entorno de Wisher, que ha sido mi, mi entorno de continuidad en la última década. Aunque he hecho proyectos con muchas organizaciones, muchas empresas, yo de algunos de meses, otros de una semana, pero he tenido compañeros y compañeras de viajes, es decir, ¿no? Había una metáfora el otro día también de alguien, cuando bajas por un río de aguas bravas, ¿no?, haciendo rafting, eh, las aguas son bravas, es complicado, no sabes qué va a ocurrir. Lo que sí puedes escoger es quién pones en la balsa, ¿no? Por tanto, irás bajando, pero tienes que escoger con, con quién quieres estar en la balsa que irás bajando por el río.
0: ¿Y tú crees que esto es básico? Es decir, que ahora es una, un tema que cada uno tiene que cuidar, sobre todo los freelance, eh, intentar rodearse de, de la gente correcta en su balsa, ¿no? Para, para mí, sí, si son unas
1: conclusiones personales de mi propia experiencia en los últimos 10 años y que también he visto en otras personas. Uh, es esa figura del freelance, um, como héroe o heroína solitario en casa y que su marca personal sol, um, para mí, bueno, habrá quien le funcione, pero no es mi caso. Uh, y prefiero mucho más, pues, formar parte de colectivo o colectivos, ¿no? Es decir, también buscas esas tribus, esas cuadrillas laborales, y esas códigos laborales, ¿no?, producimos el ámbito tecnológico, ¿no? Es decir, cuando una empresa va a buscar un programador, una programadora, se encuentra un colectivo donde en vez de haber uno, hay 45 y puede armar un equipo ideal para esa, se convierte en una especie de, de agencia de freelance y especializada. O a veces puedes encontrar un colectivo donde hay mucha diversidad de perfiles. Hay quien es programador, hay quien es copy web, hay quien hace project management, hay quien hace finanzas, hay quien hace marketing. No Y, por tanto, un a partir de un contacto de un freelance, resulta que tiene su uh, grupo de conocidos, conocidas con quien se complementa. Esto funciona en el mundo de la audiovisual. Cuando contratas a un director o directora de fotografía, uh, viene con sus ayudantes. Pues es un poco la, el mismo el mismo modelo.
0: El, y, y, y esto me imagino que es para, sobre todo, para un, un tema de, de, de bienestar mental, eh, uh -huh. laboral de, en esta nueva nuevo modelo. Pero que mientras lo, lo decías, también hay un tema aquí que es muy parecido a trabajar en una empresa, eh, pongamos, tradicional. ¿no? Eh, hay que, al final hay que cuidar bien con quién estás todo el día. Sí, sí, tenía te, te mucho impacto
1: con ¿no? esto de las cosas más casi espirituales y psicológicas, pero es muy importante con quién te rodeas y qué haces. Por lo tanto, es importante, sobre todo, los que tenemos un cierto privilegio de poder escoger compañeros y compañeras de trabajo, que no todo el mundo, que no es todo el mundo, también hay, hay que ver de de una, de un cierto privilegio, al menos en estos momentos, pues a, a ejercer ese privilegio está bien.
0: Ahora que comentabas Wisher, ¿nos podrías explicar qué es Wisher? Uy, esa pregunta es complicada. <risa> <risa> o, o dar una pincelada sí, para sí. que la gente que escucha... Pues, no, no, da, sido, que no,
1: no, no hay problema. Wishar um, ha sido un experimento durante 10 años, pero básicamente empezó en el año 2012, sobre todo originado con la energía de gente de veintipico y pico, 20 y pocos años en París, alrededor de lo que en ese momento se llamaba la economía colaborativa o la sharing economy en inglés. Era el inicio de Blablacar, el inicio de Airbnb, el inicio de crowdfunding, el inicio de la impresión, no el inicio de la impresión testé, pero bueno, estaba en ese espacio también. Y, y a partir de ahí, pues fue gente que tenía esta visión crítico-constructiva, viendo el poder de las plataformas, las cosas buenas y las cosas malas de estas plataformas, ¿no? Pues, ese posicionamiento de, de intentar ser un poco de broker mmm, de conocimiento y de experiencias y poner en contacto, pues, administraciones, empresas con estas nuevas organizaciones emergentes y entendiendo bien las necesidades de cada una de las partes. Y eso se fue desarrollando como una red en distintas ciudades. Yo tuve el placer de, de incubar Wisher en Barcelona y expandirlo un poco pues en otras ciudades de España, incluso un poco en América Latina y haciendo este papel de, de, de visión crítico-constructiva, un poco lo que decía, del impacto de la tecnología en la sociedad y bueno, y sigue desarrollándose.
0: Ahora sigue, pero tú has salido.
1: Yo estoy menos activo, sí. Después de mi paso por el gobierno y tal, ahora pues estoy en un momento un poco de impasse, y viendo cuáles son mis próximos pasos. Y es lo bueno también de una red, tú, bueno, una red abierta, ¿no? Es decir, estas organizaciones más líquidas, donde, o por ejemplo, tenemos uh, personas que han decidido ser uh, papás y mamás uh, y que han dado un paso atrás en esa fase de su vida dentro de la red y puede que después regresen, ¿no? Por tanto, una organización fluida está preparada para que los miembros vayan tomando mayor o menor uh, responsabilidad en esa organización y a la vez un buen líder lo que hace es crear espacio para que otras personas tomen ese espacio también.
0: Esto, el, Estas organizaciones fluidas, ¿tú crees que es, son más que el presente? Seguramente sería una de las utopías realistas eh, del futuro del trabajo.
1: Bueno, creo que muchas organizaciones ya, ya son bastante híbridas. En el sentido, la metáfora que sale, por ejemplo, en el libro es el tema de los equipos, digamos, de Hollywood. Cuando se hace una producción audiovisual, una película, hay una parte que viene de la parte estable, entre comillas, que es la productora. ¿no? Es decir, la gente que, que, que vendrá pues, del, de, del 20th Century Fox o de Paramount o de lo que sea, eso es una parte de la película. Pero el director, los actores y actrices, la gente de maquillaje, la gente de efectos especiales, uh, se, 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 se organizan para ese proyecto. Y ese proyecto puede durar dos años. ¿no? Una película puede durar varios meses o una serie. Um, pero hay esa hibridación de talento que forma parte de la estructura fija de la organización con talento que depende del proyecto. Y como las cosas cambian tan rápido, uh, realmente es imposible que ninguna productora tenga todos los directores y todos los actores y actrices que necesita dentro de su plantilla. Es imposible que una organización tiene, tenga todo el talento que necesita en la organización. Por tanto, es, es imperante que uh, las, las organizaciones vayan más hacia esa dirección de talento híbrido.
0: Y esto a veces puede, puede haber derivas en el sentido de que hay mucho freelance y ya más que una organización fluida es una organización que, que corta, pues que no necesita contratos y que es mucho más ágil, pero sí que es verdad que luego hay una contrapartida para los que son freelance, ¿no? que pues, de un día para otro te puedes quedar sin, sin ingresos o sin una parte de tus ingresos.
1: Sí, sí, esa es la parte, bueno, esto toda la, la parte compleja de que tenemos un sistema de protección social, como decíamos, pensado para ese trabajo tradicional. Si eres un trabajador tradicional, eso lo vimos durante la pandemia, si tenías un contrato tradicional, enseguida podías formar parte de los ERTE. La protección era obvia. Los freelance y, por ejemplo, las empleadas del hogar, que también tienen un régimen especial, tardaron meses en poder acceder a ningún tipo de protección. ¿no? Porque el sistema no está preparado para proteger de la misma manera a los distintos tipos de trabajo. Es decir, aparte de, de, de como dices, ¿eh? de, de que las organizaciones también tendrían que pensar en cómo trabajan. Es decir, una organización que también ah, trabaje con su talento en modo usar y tirar, lo que va a tener es talento de usar y tirar. Si quieres un talento bueno para tu organización, tienes que cuidarlo. Y tú quieres trabajar con las personas que te han funcionado bien de manera recurrente. También pensamos que ese proyecto es como, ¿no? Lo mismo, volvemos al tema de la, de la productora de Hollywood. Si me ha funcionado un director, una directora, un actor o una actriz, uh, de aquí 5 o 6 años puede que vuelva a hacer otra película con, con ellos. Por tanto, vamos a mantener una buena relación. No voy a, a dejarlo ir, ¿no? Por tanto, ahí hay un cambio cultural de, de relación Um, interesante desarrollar. No, no, está muy bien no estamos muy bien preparados para eso.
0: ¿Y tú crees que se están dando pasos para esto? ¿Es decir, a nivel político? Porque esto depende de la, la, la protección legal y tal, 100% eh, de las organizaciones políticas. ¿Tú crees que están yendo en este camino? o ¿Cómo lo ves?
1: Que hay, hay, hay una cosa bastante curiosa en las últimas noticias, porque por un lado, la última reforma laboral lo que ha hecho es consolidar muchísimo el modelo de trabajo estándar y se ha bajado mucho la temporalidad y esa ha sido la narrativa principal, es todo el mundo tenía que ser asalariado a tiempo completo y ahí hay pues cosas buenas, cosas malas, pero bueno, hay mucha gente que ha estabilizado mucho su manera de trabajar de esa manera, que está muy bien. Y a la vez, unas últimas cosas que se hicieron en el año 2000, creo que fue el 2022, no creo que no el 2023 aún, fue dotar, por ejemplo, a los artistas de una posibilidad de tener paro, cosa que no tenían. Es decir, si, si cotizabas como 60 días o no sé cuántos días en los últimos 60 días, tenías derecho a activar una protección especial del paro para artistas. Es, es gente que tiene un trabajo discontinuo. ¿no? Por tanto, se está avanzando en las dos direcciones a la vez, que está, que es correcto. Por tanto, sí que se empieza a reconocer que cada vez hay más hay más gente que no tiene un trabajo, un trabajo tradicional pero uh, políticamente es complicado mmm, porque es mucho más fácil defender el trabajo toda la vida. Uh, aún no estamos ahí. L lo vemos, puede que en espacios un poco que nos pueden parecer un poco raros como la India, Indonesia, uh, algún país latinoamericano, donde, donde sí que están buscando evolucionar su sistema laboral para, e para igualar la protección a todo tipo de trabajo.
0: Ahí ¿Lo, lo están haciendo ahora? ¿Hay ejemplos de esto concretos?
1: Sí, están experimentando. Yo digo, ahora como he pasado por el gobierno un año y medio, no estoy al, 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 con las últimas noticias de todos los países, pero estoy recuperando un poco. Pero sí, son es, es muy interesante no salir de nuestra burbuja mmm, europea, si quieres, no, um, para ver que en, en países donde el trabajo que nosotros consideramos estándar no se ha desarrollado, el nivel de producción no es el mismo, están viendo esa, estas nuevas formas de trabajo y están empezando a diseñar sistemas desde cero, porque no tenían nada antes o tenían un sistema muy débil, ya modelizados, pensados para esta realidad emergente. Con lo que a veces muchas de las innovaciones en este espacio la veremos desde, desde, desde países que no podemos ni imaginarnos.
0: Ah, claro. Bueno, también es verdad que es lo que dices tú, es eh, seguramente es mucho más fácil empezar de cero cuando no tienes el otro, uh -huh. pues el otro sistema de protección ya establecidos y tal, y luego pues esperemos que de aquí, no sé, cuatro cinco, o cinco o más años, ya desde aquí podremos inspirarnos y adaptarnos.
1: Sí, lo que sí que estamos viendo es, um, y es, es un pequeño nicho muy pequeño de startups, a veces startups, o a veces empresas, que están empezando a, a crear productos específicos para que los trabajadores no tradicionales tengan una mejor protección. Esta este especie de burbuja o este grupo de startups les llamamos worker, trabajador, tech. Igual que hay fintech de finanzas o edtech de educación, empieza, y podéis buscar por internet, y encontráis worker tech. Yo, por ejemplo, estoy trabajando a través del Banco intermedio de Desarrollo en El Salvador eh, y en Argentina, donde están haciendo, desde los gobiernos nacionales respectivos, unos proyectos para dar apoyo, ¿no? ya que el sector público aún no puede responder, dan apoyo al sector privado que está respondiendo a ese nivel de protección. ¿no? Por lo tanto, bueno, es un primer paso en, el, en esa dirección.
0: Y en España, para volver en España, ¿cómo ves la vuelta a la oficina frente al teletrabajo?
1: Somos bastante presencialistas. Estaba viendo algunos datos uh, recientes y España no es de los países donde el teletrabajo está más instaurado. Realmente hay mucha cultura uh, de, presen de presencialidad en la oficina. Uh, de la, pero esto por un lado, a la vez hemos normalizado mucho no ir algún día a la oficina. Es decir, también tenemos que ver que hemos dado saltos muy importantes que hace cuatro años parecían una utopía, decíamos, y que ahora nos, nos quejamos si tenemos que ir tres días a la oficina. no Tres, tres días en la oficina, dos días en casa, que esto es un, un, una cosa bastante normal ahora ya en muchas organizaciones ya de cierto tamaño. El reto principal, creo, es la estructura empresarial española, sobre todo de pequeñas y medianas empresas con muy pocos trabajadores. Y esos cambios estructurales, esos cambios culturales, a veces uh, pueden costar más en este tipo de organizaciones. También, evidentemente, el sector servicios o el sector manufactura, que requiere una presencialidad, uh, el teletrabajo es mucho más difícil, ¿no? desde la, desde la, desde la venta al por menor, a la restauración, a, la construcción a, digo, una pequeña fábrica construcción pues el teletrabajo es bastante más difícil no entonces tenemos que entender también el tipo de estructura mmm, industrial que tenemos en España para poder compararnos. A veces no vemos estadísticas en Suecia.
0: Hacen más teletrabajo, bueno, porque tienen otro tipo de, de organizaciones. Sí, también tienes, hay, hay que tener en cuenta las y dos más, cosas. Y hace más, y ah. más frío. <risa> Tal cual. Oye, eh, lo, lo que decías ahora antes también de la cuando te, te, te referías a la búsqueda de talento, pues eh, eh, tendrás el talento eh, pues que, que estás buscando y cómo lo tratas, ¿no? Uh -huh. Ahora, ¿cómo, ¿cómo ves tú en esto? Quizás no en España tanto, pero a nivel global y más con la mirada puesta en Estados Unidos, esta búsqueda de talento, cuando miramos también los últimos despidos masivos de las grandes tecnológicas, que ahora bueno, tú lo sabrás mejor, pero creo que estamos hablando de 125.000 despidos en los eh, desde finales de, de 2022. todo lo que es pues, eh, Meta, uh -huh. Twitter, bueno, Twitter aparte con el extra del efecto Elon Musk. Eh, eh, ¿Cómo... ¿Cómo lo, ¿Cómo lo planteas? ¿Cómo crees que esto, cuál es tu opinión sobre la evolución de este fenómeno en este 2023? ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque ahora se encuentran que en Estados Unidos hay pues, muchísimo talento, porque mm. estas empresas justamente, eh, precisamente, pues, eh, contrataban talento y, y, y gente muy, muy válida que esté en el mercado. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves esto?
1: Bueno, como digo, me gusta estar en los sitios para tener una opinión sobre alguna cosa. Eh, no estoy ahí, por tanto, es siempre una observación muy, muy externa. Uh, pero sí que creo que hay una oportunidad, um, te dejo por aquí por el chat y luego lo podemos poner en algún sitio, el nombre de un autor que escribe mucho en Forbes Magazine, se le llama John Younger, J-O-N Younger, sí, más joven, uh, y el señor tiene una cierta edad um, pero escribe muy bien sobre este fenómeno, realmente yo me informo, por ejemplo, mucho a través de, de, de sus artículos, o también recomendaría el, el newsletter de Paul Estes, que es un consultor también independiente, que tiene un newsletter muy interesante en LinkedIn, que pueden responder mejor que lo puedo hacer yo. La, la pregunta que hacías alrededor del mercado americano. Lo que he leído es que realmente hay esa gran cantidad de talento flotando ahora ¿no? eh, buscando trabajo y que las plataformas de freelance, ¿no? tipo, bueno, que hay muchas, hay ¿no? las generalistas, tipo Upwork o Fiverr y luego hay eh, plataformas verticalizadas en, en sectores especializados, pues están siendo un buen canal de encuentro, de oferta y demanda y que mucha de esta gente pues buscará esta flexibilidad. Algunos de ellos habrá ya, 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 ya. imagínate si te le trabajas a 500 kilómetros de tu oficina y te, y te despiden de un día para el otro, pues bueno, ya te, ya te, 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 te trabajas desde, ¿no? por lo tanto, bueno, pues será un fenómeno que creo que acelera algo en estas cosas que decíamos también, será, será una fuerza. Sí, y además, como tiene una fuerza cultural, también, más, más allá de la fuerza económica, del volumen de personas que puede representar, muchas veces hay un tema aspiracional ¿no? sobre estos temas y una visión y la cultura estadounidense pues, sigue generando esa, esa
0: visión. Sí, global. Ya, el, el tema que comentabas del, del, de trabajar, teletrabajar y tal, me parece que en Estados Unidos estamos casi a la mitad de la gente que trabaja en software, pues programadores uh -huh. y tal, eh, me parece que está en el 40% que ya trabajan en remoto. Lo cual esto es un esto no hay vuelta atrás, ¿no? O como lo ves. No, bueno. no.
1: Lo, lo hay que ver, eh, digo, hay una oportunidad ahí. Y eso, por ejemplo, el documental de Ciudad en Beta que comentabas al principio, pues unas cosas que también salen, salen por ahí. Y vemos cómo algunos territorios buscan esta oportunidad. Ah, desde varios puntos de vista, eh, desde, por ejemplo, temas de nomadismo digital creando unos ciertos visados especializados para atraer ese talento, que es gente con un cierto poder económico para que pase una temporada en tu territorio, uh, no que busquen integrarse también y hacer transferencia de conocimiento con la población local, que eso no siempre ocurre, esto es la parte la parte ideal, no a veces se aíslan en su burbuja y, y están con sus cosas. Uh, no, pero bueno, sí que veo territorios, sobre todo algunas islas, desde las Islas Canarias, Madeira, Malta, Croacia, Estonia mismo, a uh, uh, Costa Rica, están desarrollando una serie de visados especiales, ¿no? por tanto, atracción y retención de ese tipo de talento en mi territorio. Y luego, algunos territorios donde tienen empresas, uh, esto está ocurriendo, por ejemplo, en Irlanda, uh, que está tan caro el. Uh, a ver que te pondré por aquí también, se llama Grow Remote, uh, te pongo aquí la, la web para que la puedas poner en las notas. Esto es un proyecto que también funciona desde el gobierno irlandés. Que están buscando talento remoto para las empresas irlandesas. Es tan caro vivir en Dublín que la gente uh, ya, ya no puede vivir ahí, incluso trabajando en buenos espacios. Por tanto, están mmm, fomentando que con este proyecto se llama growremote.ie uh, la atracción de talento a las empresas irlandesas desde, uh, desde lo remoto. Y e incluso, pues en España están viendo en algunos territorios a ver si puede ser un sitio. Un sitio interesante.
0: ¿Y esto es desde el propio gobierno? Es una, es una iniciativa claro. pública irlandesa para creo sus que, empresas pli,
1: eh, privadas. Creo que sí, tendría que mirarte todo el detalle, pero si lo entendí bien, uh, esto venía, sí, sí, venía, venía. Ahora. Si, no es una empresa, si es un tema del gobierno, es, es un colectivo de empresas que vale. se han organizado. Para, para esto ahora está mirando aquí justo
0: no porque sí que es verdad que Dublín en la crisis del alojamiento eh, es, es brutal y la gente no, no, no se puede alojar en Dublín ya no hay uh -huh. no hay incluso lo que dices tú incluso ganando unos sueldos eh, más que dignos eh, ganándose bien la vida pues no hay lugar para, para vivir ahí lo cual sí, no tiene me, no sí,
1: me está mirando un poco ahora está en vez de no es exactamente el gobierno pero sí que tiene apoyo eh, del sector público como una, una manera de resolver estas necesidades. Un poco lo decíamos, es decir, el sector público tendrás, yo ahora he trabajado en el gobierno un año y medio, no pues tendrás tu tiempo de reacción, sus procesos, y a veces lo mejor que puede hacer es apoyar algún tipo de iniciativa privada, como puede ser a esta, pero dándole el, el, el apoyo y el reconocimiento de lo público.
0: Pero no arrancar y empujar y tal, no, no, eh, no, no, sumándose, está, digamos, está, está, encima. Estaba
1: mirando, creo que tenía que con más detalle, pero pero bueno, pero hay, pero lo que decíamos es atraer gente a tu territorio desde un punto de vista de nomadismo digital, o gente que se instale a vivir en tu en tu territorio. Uh, y España en muchas listas sale como uno de los países preferidos como destino por la calidad de vida que, que, que hay. Y lo otro es eso, no tus empresas que encuentren trabajo, uh, talento en remoto. Por tanto, hay mucho que explorar ahí.
0: Y aquí hay un hay un tema, de hecho así te conocí eh, por medio de cuando estabas grabando Ciudad en Beta y que fuiste a Circles House que es un, un uh -huh. coworking, co-living en, en Barcelona. Eh, eh, tú en la, has estado explorando en Ciudad en Beta todos estos nuevos modelos de ciudades, ¿no? Sí,
1: mm, sí, sí, bueno, ver, ver los impactos. No, no creo que haya un modelo de ciudad, simplemente que el, el trabajo... Y toda nuestra manera de vivir y movernos en las, en las ciudades o los territorios es un tema tan central que, que, si cambiamos esa pieza, tiene muchos impactos en el sistema. Y eso es lo que estaba intentando explicar. No es no, ya ni comprender, sino simplemente explicar.
0: ¿Y el, el por qué este título?
1: Uh, bueno, es uno de los valores de Wisher. Ha sido siempre en beta permanente. Uh, es una manera que te fuerzas a seguir aprendiendo, mejorando, ¿no? Es decir, en un mundo tan cambiante, tan complejo, tan caótico, dec decidir que esto es así y lo será para los siguientes 20 años mm, es un poco arriesgado. Por tanto, mantener esa modalidad de pensamiento en beta, incluso como persona, bueno, como política pública en la ciudad, e incluso tu manera personal de habitar la ciudad pues creo que es interesante, ¿no? Nosotros siempre defendemos que esto es de estar en beta permanente uno, una,
0: uno mismo. ¿Y qué, ¿Y qué aprendiste del documental? Porque tú eh, eras eh, coproductor, ¿no? Bueno, eres sí. coproductor del documental. ¿Eh, ¿Participaste mucho en el, en el desarrollo del propio documental?
1: Sí, de hecho, esto, esto es una historia bastante curiosa también. No creo que no la he explicado aún en ningún sitio, pero esto viene de, de un crowdfunding que hicimos con la plataforma Goteo, Uh, hace cuatro años, antes de la pandemia, para hacer un primer... El primer documental se llamaba Barcelona en beta y era para ver el impacto de las plataformas tipo Airbnb, uh, Uber, Globo en la ciudad de Barcelona y la respuesta a política pública. Pero uh, el dinero que teníamos del documental no era no, del crowdfunding no era suficiente para hacer la ambición que teníamos y buscamos más financiación, pero no llegamos a tiempo. Luego vino la pandemia... Luego una cosa, al otro y tal, y acabamos rediseñando el documental. Por tanto, sí que participé mucho pues, en, en, el, en el guión, en la selección, de, de, en, en la visión. Pero justo cuando se hizo el rodaje, yo estaba trabajando en el gobierno y no pude, tenía prohibido participar. Bueno, tenía, había unas incompatibilidades para poder participar en otros proyectos fuera, de, fuera del gobierno, con lo que no pude actuar. Pero bueno, sí que he estado, evidentemente, participando y ayudando a configurar pues esta visión. No, y sobre todo lo que, lo que vemos es eso, ¿no? Es decir, que los impactos son múltiples desde ámbitos de, de movilidad, ¿no? De, de, como, como las, desde la ciudad de los 15 minutos, por ejemplo, que es un concepto uh, de un urbanista que, que, está, que está en París uh, uh, y que lo que defiende es que tenemos que diseñar la ciudad. Y creo que las ciudades españolas están con, con todo, ¿no? en muchos sitios tenemos un mercado central, una biblioteca del barrio y tal, pues esa visión de tener las cosas a 15 minutos andando o en bicicleta, uh, ¿no? Pues te permite habitar la ciudad de otra manera interesante, sobre todo cuando no tienes que desplazarte a la oficina cada día. Ahí, claro, por ejemplo, Ahí está
0: emerge,
1: el gran tema. Ahí emerge, por ejemplo, ahora cuando vaya a Helsinki, hay una biblioteca, una biblioteca central de Helsinki, que tiene todo un espacio de coworking. Es la biblioteca y ha montado todo un lío, es decir, como si fuera un coworking público lo puedes alquilar, me qué a ver qué aprendo de ahí. No, pero esa visión de, del coworking de barrio, ¿no? Trabajar cerca de casa, no en casa, que a veces es un poco incómodo, puede que no tengamos las condiciones adecuadas. Ah, eso implica también, ¿no? Toda la inversión que se hace pues, en, en, en la gente que entra y sale a la ciudad, todas la misma hora ¿no? Las, 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 las colas que hay por la mañana y por la tarde, la gente que va en coche en las grandes capitales, pues sí, pues se puede distribuir a lo largo de la semana, a lo largo de los días, y ¿qué impacto tiene eso en las infraestructuras? E incluso gente, que yo conozco casos de primera, de primera mano, que han decidido después de la pandemia ir a vivir fuera de la ciudad y teletrabajar en un 90% de del de tiempo, ¿no? Y por tanto eso genera una gentrificación en territorios que no que no estaban que no estaban tan expuestos a, a ese fenómeno y una presión sobre los servicios básicos de sanidad, educación para territorios que no tenían a, esa población anteriormente, ¿no? Por tanto hay, hay muchas cosas a, a considerar.
0: Pero tú crees que esto, por ejemplo, en el, en el ejemplo que comentas de España, ¿no? Si gente te, tendría que moverse mucha gente de las ciudades para que para generar esta, esta presión, ¿no? Sobre los servicios básicos o, o ya se, o ya está pasando.
1: A, a pequeña escala está pasando porque estamos hablando a veces de poblaciones de 3.000 habitantes donde están llegando 100 más. Por tanto, uh, incluso puedes una, escu una escuela, ¿eh? a veces hay una única escuela, uh, y llevas cinco niños más y eso ya te genera otra otra dinámica. A pequeña escala, en algunos sitios ya ya se ve o el hecho de tener a veces una única farmacia, uh, ¿no? bueno, pues, se, se tendrá que ir explorando todos estos estos impactos y ver cómo, cómo organizarlo. Y ahora, es que... justo pasado bueno, ahora estamos rola, eh, grabando esto uh, a finales de, de enero pero en pocos días hacemos un, un pase a este documental gracias al plan estratégico metropolitano de barcelona um, y justo es esta visión metropolitana ya no ya no de la ciudad sino de la metrópolis no por tanto hablamos de la ciudad de los 15 minutos y la metrópolis de 45 y ¿No? Por ejemplo, pues
0: esos conceptos son interesantes. Esto es como lo, es, es decir, 15 cuando estás dentro que vives dentro y 45 que tienes acceso, digamos, a la ciudad aunque no vivas dentro. Eso mismo, sí. Ah, bueno, sí, sí, sí. bueno, soy un buen ejemplo de esto. Yo, yo vivo a, <risa> eh, no, sí, pero, eh, vivo a 30 minutos en moto de, de, de Barcelona donde trabajo y voy entre tres y cuatro días a la semana, sí, sí, el, el perfil que estabas dibujando, vamos, <risa> no, no, no es imaginario, no es imaginario. No, no, pero eso sí, <risa> llevo diez años eh, aquí, eh, <risa> no, no fue post-COVID y muy, y muy contento. Eh, entonces, eh, ¿qué, ¿qué más? Claro, esos son planes, son impactos de lo que está pasando ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo se dibuja la ciudad? Tú que has estado ahora en, en las dos partes, ¿no? Porque el, eh, es muy bonito esta ciudad de los 15 minutos. Eh, este me parece un concepto maravilloso, pero claro, ¿cómo lo pones en marcha? Porque hay muchísimos factores en, eh, eh, que, que, que van a hacer que esto pase o no. ¿Cómo hace una ciudad como Barcelona, por ejemplo, o, o como Tallinn, donde estás ahora, para fomentar esto?
1: Bueno, ahí hablamos, ¿no? De la muchas de estas innovaciones uh, empiezan con una visión, que en este caso es la ciudad de los 15 minutos. Ahora me sale el nombre del arquitecto Carlos, bueno, luego te lo busco y te lo, lo pongo también notas. por aquí. Lo ponemos en las notas. Um, y um, primero la visión, y compartir esta visión, y irlo explicando, y uh, usar un cierto lenguaje. Y luego, pues empezar a usar eso como una métrica en el diseño de, de ciertos de ciertas cosas que puedas, de ciertas innovaciones que puedas hacer en la, en la ciudad. ¿no? En Barcelona, por ejemplo, pues las, las super manzanas que tienen sus, uh, sus fans y sus detractores, pues probablemente van en esa dirección. Y ya digo, y creo que además en el caso de España en general, no, no, no solo Barcelona, a la configuración de las ciudades, que muchas veces ha sido las grandes ciudades, que han sido la unión de lo que antes eran ciudades más pequeñas, ¿no? pasa en el caso de Barcelona, pasa en el caso de, de, de Madrid, que ha ido conectando lo que eran ciudades independientes, de manera muy natural configura esa estructura alrededor de un mercado, alrededor de una biblioteca. Tenemos esta distribución de servicios que si te vas a una ciudad americana no tienes, por ejemplo. Ah, pues ahí es interesante de poder, de poder comparar todo eso Pero no estamos, estamos cerca, creo que es más un tema de, por ejemplo, yo sería muy fan de tener coworkings públicos de barrio, esa sería una política pública que a mí me,
0: me interesaría y, y así ya, sí que es verdad que va justamente, estás con actos ayudando a que esto pase, si permites uh -huh. a la gente que salga, porque como teletrabajar en casa eh, eh, a favor o en contra ¿cómo lo ves? A mí, a mí no me
1: gusta Ah, personalmente, es decir, yo hay gente que le va muy bien, yo, yo en mi caso personal, primero creo que necesitas un espacio de trabajo cómodo, con una buena infraestructura, eso tiene un coste, necesitas un espacio, que no todo el mundo, tenemos casas más bien pequeñas, en las, en las ciudades, en las grandes urbes españolas, ah, vivimos bastante apretaditos, ah, con lo que no siempre hay ese espacio de, y esa calidad, incluso en luz, en, ¿no? en comodidad del mobiliario. En cambio, si vas a una biblioteca o te vas a un coworking, pues ese, ese espacio, esa luz, esa conexión uh, puede estar compartida con otras personas. Uh, a la vez a mí me gusta estar rodeado de otras personas que estén trabajando. También me, me motiva incluso tener un poco de ruido de fondo, más que el silencio absoluto que uno puede tener en, en casa. Uh, por tanto, eh, pero ese concepto de trabajar cerca de casa me parece, ¿no? Ese concepto a veces binarizamos, trabajar en la oficina o trabajar uh, en casa, uh, ¿no? Y justo en, entre esos dos puntos, esos dos polos, hay una hay un, una continuidad muy interesante. Hay una empresa en Madrid que es una spin-off de la inmobiliaria, de una inmobiliaria, la, la empresa se llama City Hub, con Z, Z-I-T-Y Hub, que lo que hace es, una, es facilitar a las grandes empresas uh, que ofrezcan a sus empleados un abanico de espacios laborales, que puede ser la oficina del norte de Madrid, la oficina del sur de Madrid, un hotel donde sabemos que por 20 euros la hora puedes tener acceso a una buena sala de reuniones y te puedes encontrar ahí con un cliente o incluso con tus compañeros. Uh, un, un abanico de espacios de coworking, pues en Madrid puede ser uh, Utopicus o Impact Hub o Cloud, uh, ¿no? Por tanto, tienen acuerdos de manera que tú simplemente dices, mira, hoy me voy a trabajar aquí. ¿no? Y eso es como una especie de Airbnb casi on demand, ¿no? Bajo demanda de, de dónde ir a trabajar. Esos son los tipos de innovaciones que están emergiendo. Y, y es, es una organización muy interesante esta.
0: El, el Sí que es verdad que hay muchas diferencias. No sé si lo ves tú en... en si ves que la... La evolución esto en España puede seguir la de Estados Unidos. Yo creo que ya nos has medio contestado con esto, con el, el propio la propia eh, configuración de las ciudades españolas, ¿no? Porque en Estados Unidos ahora, el, el, el otro día leía un artículo, que no sé si lo, lo has reposteado tú, me parece que sí, que el teletrabajo está sumando a, la, a, la, a las ciudades de Estados Unidos en un futuro incierto porque, claro, la gente ya no se mueve en la ciudad y están hablando del, del doom loop ¿eh? de, del bucle uh -huh. fatal que hay pérdida de ingresos eh, fiscales, de, de comercio minorista en el centro de la ciudad que ya no tiene no hay gente que pase ahí eh, porque estaba todo pues eh, la, la, lo, lo que había ahí son oficinas gigantescas y si nadie viene a estas oficinas pues no hay gente
1: Sí, sí, ahí se está viendo como decíamos ¿eh? es decir, a veces parece y es importante justo volvemos al principio de la conversación el hecho de de ir a los sitios y ver las cosas, porque el impacto del trabajo no es el mismo en una configuración de ciudades como la española o europea en general, donde hay una cierta concentración de los en los centros de las ciudades, que en una versión americana donde lo que se hizo fue una expansión en suburbios y donde la gente iba a trabajar, hacía algo y luego los centros de la ciudad por la noche están muy desiertos tradicionalmente en Estados Unidos y son sitios incluso peligrosos fuera de horas de oficina. Uh, y ahora están viendo justo esto que explicás bien en, en el artículo, creo que era de, de expansión o de El Economista hace unos días, donde salía todos estos estos detalles. Y están pensando, evidentemente, en hacer un uso, una, una reformulación de algunos de estos espacios en apartamentos. ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a reconvertir, uh, en no, una, no en un uso tan segregado. De, de los, del territorio uh, y puede que no tenga una casa con un jardín, puede que beba en un apartamento más en el centro. Es un cambio cultural importante. No sé si lo van a conseguir. Te digo, no soy experto ni en, ni en urbanismo ni en, ni, ni en mobiliario. Te dejo por aquí también el nombre de, de, de otra persona que en este ámbito me parece interesante. Se llama, es un poco complicado el nombre. Se llama Dror Polek, uh, que tiene un podcast y escribe también sobre estos temas y es una, una fuente interesante para, para ver esto desde un punto de vista médico.
0: Ah, lo, lo pondré. Eh, Albert, ¿cómo entras tú en el, en el sector de la economía colaborativa? Porque no siempre has estado en esto, ¿no?
1: No, no, ha sido como, como tantas cosas en la vida, son accidentes fortuitos e interesantes. Um, no, yo estuve un par de años uh, viviendo en, en una isla en frente de, 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 de China, en Taiwán. Y eh, vengo del mundo de la televisión digital Yo soy ingeniero y he estado, la primera década laboral de mi vida estuve como ingeniero de televisión. Um, Quiero televisión, que fue la primera televisión digital en España, eh, la primera televisión de fútbol de pago y algo con canal satélite digital y, algo, y con esto acabé trabajando pues, en, en Asia. Uh, y estaba en el, en, en, esa, en el final de esa década y estaba buscando alguna otra cosa que me interesara. ¿no? Tenía Había conocido el mundo, podía, había hecho marketing, un poco de comunicación. Y cayó en mis manos a través también de algún artículo de, creo, de War Magazine primero y luego un libro que se llama, uh, en inglés se llama What's Mine is Yours, lo que es mío es tuyo, de una autora inglesa que en ese momento vi en Sydney, se llama Rachel Botsman, uh, que me inspiró mucho, me pareció muy, ¿no? Muy, yo viviendo vivido fuera, alquilándolo casi todo, porque vivía con muy pocas cosas, pues me parecía una visión muy interesante. Y cómo era el momento, estamos hablando de 2010, más o menos, si sí, cuando el libro creo que se publicó. Hay su charla TED de Sydney en 2011, que es muy buena, y, y vi que había montado pues, todo un negocio de divulgación y consultoría alrededor de ese concepto y básicamente me inspiré, me inspiré con ella incluso he estado en contacto con ella varias veces. Uh, un compañero lo hizo un francés, otro un poco como un chiste, ¿eh? un francés, un italiano, un, literalmente un alemán, un español, y fue también el germen de Wishart. Ah, pero fue ah, haciendo algo muy peligroso, que es leer libros. Leer libros te lleva a sitios inesperados.
0: Totalmente. Y entonces, ¿así es como tú empiezas con el, el blog de consumo colaborativo?
1: Sí, sí, porque se estaba divulgando ese concepto en castellano, en inglés, y no había nadie que lo hiciera en, en castellano. Y, ay, perdón, se estaba haciendo esto en inglés, en francés, en algún caso en italiano, pero y dije, pues bueno, hay una oportunidad de hacerlo en catalán
0: y castellano, y empecé divulgando en catalán y castellano sobre ese concepto. Y esto acabó, bueno, acabó no, pero, pero una de las cosas que salió de ahí fue eh, Vivir Mejor con Menos, el libro que escribiste en 2014, ¿no? Si no me equivoco.
1: Co correcto, sí, sí, sí,
0: sí. Eh, pues el blog empezó en 2011
1: ah uh, evidentemente pues siendo un poco pionero en este espacio pues salió un pequeño libro que he visto en perspectiva pues muy, es muy es muy introductorio pero mantiene mantiene bien el paso del tiempo incluso habla de bitcoin y de blockchain en dos, en 2014 hay hay, hay hay alguna pequeña parte estoy contento de que y hay toda una hay toda una parte también de la sociedad colaborativa donde se ven los pros y los contras de todo eso que se empezaban a ver, ¿no? Al principio había un neohipismo digital de oh, esto va a arreglar el mundo y enseguida vimos que, que había re... la movilidad con motos compartidas y patinetes en la ciudad está muy bien, pero tiene su lado oscuro también, ¿no? Por tanto, hay que, hay que ver la, la cara y la cara de todas las cosas.
0: ¿Y cómo ves que las cosas han cambiado desde 2014? Claro, eh, ya han pasado casi 10 años desde el libro. Sí, sí. <risa> lo cual, ¿cómo, cómo ves? Eh, no sé si había en este libro eh, alguna utopía realista que avanzabas o no, <risa> o todavía no, pero ¿cómo, ¿cómo has visto la evolución de entre el momento que lo escribiste y donde estamos ahora para la economía colaborativa y, el, y este vivir mejor, con menos cosas?
1: Por un lado, te diría, primero lo que cambiamos fue la nomenclatura. Desde antes sí que hablaba más de economía colaborativa. Una cosa que ha cambiado es economía, de plataformas, porque lo colaborativo, no colaborativo, ¿no? Eh, implica ciertos valores que, por ejemplo, una plataforma tipo CultureFink uh, o una plataforma tipo Too Good To go uh, puede que sea más uh, colaborativo, que tenga una gobernanza un poco más tipo cooperativista, que probablemente plataforma Bla, BlaBlaCar, donde no hay un ánimo de lucro, que versus plataformas tipo Airbnb. O Globo, que probablemente noto, ¿no? Pero sí que todos ellos son plataformas. Por tanto, lo primero que se hizo ya en estos años es hablar de economía de plataformas como, probablemente, la innovación social que ha permitido coordinar a más personas en la última década. Es decir, las plataformas digitales han cambiado nuestra forma de organizarnos, de comunicarnos, de encontrar trabajo, de, de movernos, de, de encontrar alojamiento... Y, y como herramienta, yo creo que ha sido brutal eh, el impacto de estas plataformas en los últimos 10 años. Ah, hemos visto también que crecen muy rápido en algunos casos y que ese crecimiento genera lo que llamaba Paul, Paul Virillo, un filósofo francés, relaciona mucho la velocidad y la violencia. Es decir, la diferencia entre, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una caricia y una bofetada? Decía, la, veloci la velocidad del impacto de la mano con la cara.
0: ¿no? <risa> Está bien verlo así, sí, sí, Por ¿verdad? tanto,
1: te, te, te relaciona uh, y esa velocidad, en este caso de expansión, hace que la sociedad no pueda adaptarse que generen muchas tensiones, tanto con el status quo como cosas inesperadas, ¿no? Y por tanto, vemos gentrificaciones, vemos uh, tensiones con el ámbito laboral, con el ámbito fiscal, ¿no? Por tanto. Y otra cosa que hemos aprendido es que probablemente necesitamos más fricción. Yo soy un gran fan de añadir, eh, lo digital se pone que es, es frictionless, ¿no? No tiene fricción. Yo creo que estamos, entramos ya en una fase de criticar, no solo yo, eh, sino hay mucha gente de, de esa crítica a lo digital tan, tan rápido porque genera ese tipo de problemas. En este ámbito hay un libro que os recomiendo, se llama No es inevitable. Luego también te pongo el, el enlace por aquí. ...de Ricardo y de Querol, que aboga por futuros digitales alternativos y y, y, es, y está muy bien porque hace justo esta crítica de, de bueno, no, no, este determinismo tecnológico de esto va a ser así porque lo dicen los tecnólogos, pues no, no es verdad, la tecnología se, se desarrolla en la sociedad, con instituciones, con regulaciones con cultura, por tanto, veamos qué impacto queremos que tenga esa tecnología. ¿no? Y creo que hemos madurado bastante, por eso te decía, había un neohipismo hace 10 años, que creo que digital un poco, que se ha amortiguado y, y estamos
0: en una, en una especie más madura, hemos madurado. Hemos, Bueno, cosa que suele ser así, Pero, y 10 sí, sí. años, años no es tanto para semejante cambio, al final. No, 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 es, ha, ido, ha, ido, ha ido rápido, sí. sí. Eh, Albert, ¿para ti qué es el éxito? Mm, en el ámbito pregunta. que tú quieras ¿eh? yeah, yeah, yeah. Eh,
1: no, te, te, me pondría en el ámbito como vamos del trabajo, si quieres, puede que no sea en el ámbito laboral, para mí el éxito ha sido en los últimos años hacer los proyectos que he querido con quien he querido con una, con unos ingresos o una remuneración que me ha permitido pues uh, también tener tiempo libre, ¿no? por lo tanto es, es, es un privilegio absoluto, no sé si es éxito pero a mí es un privilegio haber trabajado de esta manera y ahora que estoy como rearrancando esta fase de consultoría, pues lo, es un objetivo que tengo muy claro. Una ¿no? de las piedras fundamentales es seguir haciendo los proyectos que me, que, que, que me interesen porque aprendo. Y con las personas que me parece, a las personas, a las empresas que me parece interesante.
0: ¿Y cómo fue tu paso por un cargo público? Porque es, es, es muy. Por, primero, ¿qué te llevó ahí? Bueno, público, sí, sí. Eh, eh, dentro de la función pública, sí, sí, sí. digamos. Eh, ¿qué, ¿Qué te llevó a, a aceptar el cargo? ¿Y qué cómo fue este año y medio, casi dos, no? ¿Y, uh -huh. ¿y qué te llevas de esto? ¿Y por qué te vas? Sí, bueno, te daría por otra entrevista todo esto ya, pero
1: <ríe> nada, de manera, de manera muy resumida, es decir, eh, entré en contacto con la que, es decir, en la formación del gobierno del, de Cataluña, la consejera de gobierno abierto, Victoria Alsina, eh, me había conocido en un proyecto que habíamos hecho conjuntamente el último año, eh, se llama Cataluña 2022, que era un grupo de 30 expertos y expertas para hacer propuestas en el país uh, para Cataluña, de una Cataluña post-pandémica, ¿no? o, o los posibles futuros de, una, de, de la post-COVID-19. Y en ese, en ese entorno no, nos conocimos y, y nos apreciamos mutu mutuamente y uh, cuando estaba montando equipo para la consejería, pues uh, me pidió si quería aceptar el cargo de, de la, esta dirección general en tema de datos abiertos, transparencia uh, y colaboración. Um, evidentemente, pues yo, yo venía de mi normalismo digital, mi freelance y tal, y era un cambio importante, me iba al otro extremo. Drástico. Eh, eh, drástico, y a la vez, leí un tweet en algún sitio y ponía eh, aquello que te despierte más el síndrome del impostor en el momento de tu carrera laboral es hacia dónde tienes que ir, ¿no? Porque es donde vas a aprender más cosas. Y tenía como un doble síndrome del impostor con esa propuesta de Victoria Alsina, de la, de la consejera, y por eso acepté, ¿no? Aparte de que tanto ella como la secretaria, Merce Crosas, pues son personas extraordinarias y ha sido un, un, un año y medio o casi dos de un aprendizaje brutal. Sobre todo también porque quería conocer part, esa parte del sistema, la administración desde dentro, ¿no? con, con un de nuevo, ese privilegio de poder conocer cómo funciona Administración de Centro, pues, lo, lo he podido ver. Entiendo mucho mejor tanto las discusiones políticas, las tensiones que hay, la gestión de presupuestos públicos, contratación pública, gestión de talento en el ámbito público. Uh, por tanto, he tenido esa experiencia de, de aprendizaje espectacular. Uh, y, además, es un espacio donde bueno, yo trabajo para tener impacto, lo que yo considero el bien común, y, y desde lo público pues, tienes mucha palanca de impacto, ¿no? Uh, por tanto, ha sido ha súper sido interesante. ¿Y, y, y, y lo dejamos porque hubo una, una, una crisis de gobierno y una parte del gobierno de la coalición de gobierno salió del gobierno, la consejera salió y su equipo acabó
0: saliendo. ¿Y tienes la sensación de haber podido...? ayudar al bien común o te queda alguna frustración de haber... De...
1: No, es frustrante porque, bueno, creo que las dos cosas. Es decir, no uh, creo que sí que hemos contribuido. Por ejemplo, estoy muy contento de que hemos empezado a trabajar en el ámbito de la transparencia de los algoritmos públicos. Uh, es decir, ¿no? se habla mucho de la transparencia, de la agenda, la, de la agenda del presupuesto, de, de, de ciertas normas, de la, evolu de, la, de la creación de ciertas normas y hemos añadido bastante uh, el tema de la transparencia de los algoritmos que la administración usa para ser más eficiente. ¿no? Eso estoy contento que hemos puesto la primera piedra y hemos lo hemos hecho acompañado de, de otras organizaciones y del Ayuntamiento de Barcelona. Pues, bueno, poder empujar la Generalitat en ese camino, creo que estoy, puedo estar contento de, a, de haber hecho esa, esa parte. Y de conectarnos más internacionalmente también. Muchas veces las administraciones tienden a cerrarse mucho en sí mismas porque tienen mucho trabajo interno. Por el perfil de Marce Crosas, que era la secretaria, el mío mismo, que hemos vivido fuera, que somos un perfil más internacional, pues conectamos bastante Cataluña con otras, con otras partes del mundo y eso estoy contento. Y luego, pues sí, tenemos proyectos en, en la batería de cosas a hacer y algunos proyectos en el, en el pipeline que no se pudieron desarrollar por, por el cambio de, que, que hubo y esa parte es frustrante, pero bueno, forma parte de las reglas del juego.
0: Totalmente. Yo tengo siempre la sensación, cuando miro lo que se hace desde fuera y desde una eh, gran ignorancia, que es muy difícil hacer lo que uno quiere hacer dentro del ámbito de la función pública, ¿no? Eh, porque uno puede tener una visión, puede tener muchos proyectos y tal, pero cuando llegas hay tantos, pues no lo sé, seguramente intereses o, o criterios, factores externos que hace muy difíciles que puedas hacer lo que realmente querías hacer, ¿no? ¿acabas con esta sensación o no? o ¿Es algo falso? O... Sí, sí, sí,
1: a la vez que también aprecias porque eso es tan difícil, porque uh, creo que es correcto y necesario de que no cualquier persona que llegue ahí con sus ideas pueda mover un barco de tal tamaño con mucha facilidad. Es bueno que te cueste mover el barco.
0: Uh, ah, y mira, no, no lo había pensado nunca así, está bien, está bien.
1: Porque, porque si no estaríamos con una zozobra permanente y, y una de las cosas que necesita la administración es. Uh, no, la, la, la parte de la gestión administrativa es muy sólida para temas, obviamente, como la policía, los bomberos, la educación, la sanidad. Y luego hay ámbitos un poco más dúctiles, un poco más ágiles, como puede ser ámbitos de gobierno abierto, que es donde trabajaba yo. Uh, pero es importante que haya una cierta resistencia al cambio en el diseño del propio sistema si quieres cambiar cosas, lo puedes conseguir, pero tienes que convencer a mucha gente, tienes que explicarlo mucho, tienes que justificarlo mucho. Y, y ahí yo me he sorprendido positivamente de la calidad humana y profesional de, de los trabajadores de, de funcionarios. Hay gente espectacular trabajando ahí y haciendo una, una labor impresionante. Y están acostumbrados a que les vayan cambiando los jefes cada X años, las jefas. Y eso es duro también. ¿no? Por tanto, hay que empatizar y, por tanto, hay que maniobrar. Eh, ese barco con cuidado y explicando muy bien las cosas. Y, y lo que no puedes hacer es ocho cosas a la vez. Tienes que centrarte en un objetivo, decía, ¿no? Transparencia algorítmica. Mm, para mí es importante que en el año 2022 2023 eso forme parte. Pues con eso me centré y, y, y fue un poco de martillo, tac, 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 hasta, hasta conseguir pequeñas cositas, ¿no? Pero abrir un poco la brecha.
0: A ver, para ir acabando, en finales 2021 y escribiste un artículo muy interesante que me gustó mucho sobre el poder de las anomalías. ¿Y por qué vale la pena explorarlas? Uh -huh. eh, eh, muy brevemente explicamos un poco por el por qué vale la pena explorar eh, anomalías y qué querías decir con esto y si tienes alguna detectada para 2023, alguna anomalía que te gustaría explorar, si te ha dejado tiempo tu último cargo público para pensar en estas cosas, ¿no?
1: Bueno, primero, gracias por el artículo. Ya casi ni, ni me he acordado, pero sí que tuvo más éxito del esperado. Y, y hacía mucho que no escribía y hice un megapost que no sé cómo la gente consiguió digerirlo, pero, pero sí que había... Ah, no, no, porque hay muchas, hay muchas cosas acumuladas en ese, en ese artículo. No, sobre todo eso, es decir, tendimos, y esto viene en un artículo de la Harvard Business Review, ¿no? que explica cómo las empresas tienden a, a, incluso en sus sistemas de innovación, tienden a buscar lo que confirma sus propias tesis las cosas que no van en la, en, en la línea que nos interesa o, o que nos parece normal, las descartamos como cosas como datos sin valor. Y tendremos bueno, de manera muy es natural. es muy humano. El sesgo, el sesgo de confirmación
0: lo, lo tenemos todos.
1: <risa> <risa> pues es importante ser conscientes. Ese sesgo de confirmación y a veces cuando ocurren cosas pues en los márgenes que no sabes ni cómo se llaman ni, ni, ni quién lo hace y no entiendes de qué va eso, pues es importante dedicarle un tiempo. Y muy probablemente el 99% de esas cosas no van a ir a ningún sitio, pero habrá un 1, un 2, un 3% que sí que va a tener impacto. ¿eh? Por tanto, ese es el valor de estar con los ojos puestos en ciertas anomalías y ciertos, y ciertos espacios. Y como dices, ahora no he tenido tanto tiempo de, de ponerme a fondo a investigar y parte de lo que estoy haciendo ahora es esto, este, todo este ámbito. Cosas que me están interesando bastante, que no sé hasta qué punto son anomalías, ¿eh? pero todo el mundo de las DAOs, las organizaciones descentralizadas, que eso ya hace tiempo que existe, que ha habido un, un, un hype y un boom, y luego un poco, un poco de presión, y ahora están empezando a salir pequeños colectivos que primero en la comunidad, es decir, no porque antes la, las DAOs, las organizaciones descentralizadas basadas en blockchain, te hacían un white paper, montaban toda la teoría y luego espe esperaban que la gente gara Eso no ha no, no funcionado. Uh, por tanto, lo interesante es son comunidades que ahora bien las daos como un modelo de automatizar parte de su gobernanza. Eso me parece mucho más lógico y mucho más interesante. Y ya empecé a ver casos. Uh, hay, hay, un, hay, hay un edificio en Sans, en, en el barrio de Sans, en Barcelona que hay todo un colectivo de, de gente dedicado a estos temas que quiero ir a visitar, que no he tenido tiempo de, de ir a visitar. Como os digo, me gusta ir a los sitios y, y hablar con la, con la gente.
0: ¿Y en qué ámbito las ves estas DAOs? ¿En, en ámbito privado, en ámbito incluso público? O, o no, de por ahora ambidades?
1: ámbito ambi, privado. Por ejemplo, hay algunos diseñadores, un poco los freelance ¿eh? también. A veces se, se organizan grupos de freelance a través de, de DAOs o había gente que estaba probando más en lo público, decías, ¿eh? uh, temas de uh, Internet of Things con DAOs que permitieran pues una gestión colectivizada de esa infraestructura pública o, o pseudo pública pseudo-privada. Bueno, hay gente experimentando en ese ámbito que, digo, muchos van a fracasar, pero creo que es un espacio interesante. lo otro La otra obsesión que... Lo, tengo dos obsesiones más ahora. Uh, una es con todo el tema del pensamiento sistémico. Y más que el pensamiento, que es una cosa más intelectual, el, el systems change, systems design, el transition design, es decir, cómo facilitar esos cambios y ahí están emergiendo pues varias teorías que es interesante y dentro de todo eso, nuevas instituciones, que suena algo como muy aburrido y muy friki uh, pero que, y, no, y, no me, y no me refiero a temas públicos. ¿eh? Por ejemplo, hay un proyecto de un compañero de Javi Creus que se llama salus.coop, lo pongo también por aquí, uh, que es una cooperativa de, de datos sanitarios. Pero lo que me interesa más es sobre todo el hecho de colectivizar nuestros derechos digitales en una especie de, de cooperativa. Esto es la manda, data, data Trust en inglés o Data Cooperatives um, y esto, por ejemplo, la legislación europea ya lo contempla. Y estas nuevas colectividades digitales uh, es algo que creo que está en estos márgenes y que va a ganar centralidad. No sé en qué forma, ¿eh? Y, pero, y veremos cómo la sociedad civil organizada tiene capacidad de, de tener más impacto del que ha tenido por, por, por justo esa parte digital. No sé exactamente en qué forma, ¿eh? pero esto, este espacio es el, que, el que, donde estoy mirando.
0: ¿Y tú crees que a medio plazo incluso esta sociedad civil puede eh, solaparse y coger un poquito de lo que está organizado ahora por la sociedad pública, por las instituciones públicas? ¿Puede llegar a esto?
1: Sí, no, no en una función de reemplazo, pero es una función de coexistencia más interesante, creo, es decir, de de de, de cogobernanza, de hay por ejemplo también una línea de trabajo que de esto sale incluso Naciones Unidas y el World Economic Forum que llaman digital public goods, public digital goods, perdón, que es como toda la infraestructura digital como un bien común público, no, plataformas digitales, infraestructura, y eso puede haber una cogestión, una cogobernanza desde la sociedad civil también, no Uh, bueno, mmm, por ahí veremos cosas que por ahora, como decía, estos futuros que no sabemos ni cómo, ni cómo se llaman ni qué forma tendrán, pero sí que puedes intuir justo en la dirección que iba. Es decir, una nueva, una, 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 una coexistencia más madura, una relación más madura entre la sociedad civil y la administración creo que es una dirección interesante en la, en la que poder ir. Y, y yo, como está un poco en los dos lados, pues espero hacer, contribuir un poquito a que a que eso ocurra de manera modesta.
0: Esperemos que sí, esperemos que sí. <risa> Tienes todo el perfil para esto. Albert, última pregunta. Eh, si tuvieras la posibilidad de tener, de poder poner un mensaje en una lona gigantesca delante de todas las escuelas eh, para que lo viera pues, todo el mundo, los que pasan delante, los que entran, los que salen, ¿qué pondrías ahí?
1: Um... Sí, um, a mí había, bueno, una vez había un libro um, que me cogí en una librería de estas de museos y tal. Ponía all all schools should should be art schools, ¿no? Todas las escuelas deberían ser escuelas de arte. Estuvieron unos artistas ingleses de hace pues tres o cuatro décadas y tal. Era un librito muy cortito. Um, pero que explicaba, ¿no? Es así como una escuela, entendemos que una cosa más industrial, donde aprendes algo y tal. Una escuela de arte, uh, lo que te da son referentes de gente que en la historia ha hecho cosas en ese espacio, la pintura, la danza, la música, unas herramientas y a partir de ahí tú tienes que espabilarte y tú mismo te verás con qué resuenas más, con qué resuenas menos, qué te parece bien, qué te parece mal, y, des y desarrollar el pensamiento crítico. Es decir, no aceptar ciertas cosas como tal porque alguien te las dice, sino... Tienes que poner pues, tu propia perspectiva en las cosas. ¿no? Y esa visión de que todas las escuelas deberían ser como las escuelas de arte sería algo que me gustaría poner ahí para que cada mañana los niños, niñas y profesores y profesoras lo pudieran, lo pudieran ver.
0: Genial. Albert, muchísimas gracias. He aprendido, he tomado muchas notas, eh, además de todos los chats que me has enviado. Eh, voy a tardar un montón en hacer todas las notas de este episodio, que está guay, eh, y, y, y tengo mucho trabajo por leer. Eh, ha sido muy interesante y te agradezco mucho tu tiempo.
1: Muchas gracias, Loic. Un placer también. Y ahora a ver qué día coincidimos los dos en Barcelona también y nos vamos a tomar una cervecita.
0: Está Así hecho. Que... Gracias, <risa> vale. Albert.
1: Chao. Gracias. Chao.